0: Bienvenidos al Gusto por el Gusto. Somos cuatro generaciones, cuatro puntos de vista, unidos por el gusto de
1: compartir, comunicar, de enseñar y chismo real.
2: El Gusto por el Gusto,
1: un podcast
2: hecho por el mero gusto.
1: ¿Sabías que Hefesto, el dios de la artesanía, la herrería y el fuego, según los griegos, era hijo de Zeus y Hera? Cuando Hefesto nació, su madre se horrorizó, pues Hefesto carecía de la belleza propia de los dioses, así que avergonzada por aquel hijo, lo aventó hacia el mar, y aunque el niño no murió al caer al océano, el golpe le dejó una cojera permanente. Tras su caída, Hefesto fue salvado por ninfas marinas que cuidaron de él y le inculcaron el gusto por la artesanía y joyería. El joven alcanzó gran reputación por la belleza de sus trabajos, y su fama llegó a oídos de Hera, quien le encargó le hiciera un trono con joyas preciosas y así lo hizo Hefesto, pero fue una trampa pues en cuanto su madre se sentó en el trono fue aprisionada y nada de lo que hicieron los dioses ni Zeus pudieron liberarla. La tarea de convencer a Hefesto recayó en Dionisio quien lo emborrachó y solo así accedió a liberar a su madre, pero con una condición, quería que le dieran el matrimonio a Afrodita. Zeus desesperado aceptó, a la diosa no le gustó esta unión pese a que su deforme esposo la colmaba de regalos y las más bellas joyas para resaltar su hermosura. Poco tiempo después, Afrodita buscó consuelo en los brazos de Ares, dios de la guerra, pero pronto Hefesto se enteró, realizó una red que arrojó a los amantes cuando yacían juntos. No contento con que los amantes no pudieran liberarse de la red, Efesto invitó a todos los dioses a ver el espectáculo. Afrodita entonces le suplica a su esposo piedad y éste se conmueve ante sus ruegos y decide perdonarla. ¿La fealdad de Festo determinó su vida? ¿Si eres feo, te esperan solo desdichas? ¿La belleza cambia? Ahí los datos, ahí las preguntas. Ahora busquemos respuestas.
2: Pues buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Gusto por el Gusto. Mi nombre es Roxana Ambrosio. Y les doy la bienvenida a este capítulo que va a estar muy, muy interesante. Un capítulo único porque hoy no tenemos con nosotros a Said. Said hoy decidió dejarnos y confió en nosotros. Esperemos que el resultado no lo desilusione y que se sienta traumado porque sus alumnas resultamos un fiasco. De todas maneras, pretende, pretende este pro programa ser muy interesante. Tenemos mucho que hablar aquí. Y pues les doy la bienvenida a Maquel a, y a Cari. A ver, por favor, díganos cómo les fue en, esta, en estos días que no nos hemos visto.
1: Hola, Rox. Pues ya tiene bastante, ¿no? Bueno, creo que una semana que no nos juntamos. Entonces ya, ya tocaba. Sí se extraña... A... Hasta ahí. espero que el día de hoy sí este, logremos logremos que se sienta orgulloso con nuestro trabajo porque ya somos niñas grandes. Y, y pues nada, espero que a todo el mundo les guste el tema que vamos a tratar el día de hoy. Cari.
0: Gracias, Raquel. Bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan. Yo, igual, estoy muy contenta de saludarlas. Ya tenía mucho, mucho de no verlas, o sea, una semanota. Y hoy vamos a hacer que Said se sienta orgulloso de nosotras por nuestra independización, <risa> nuestra liberación de, de, de haber logrado este, este podcast solitas. Pero lo vamos a extrañar y le mandamos un besote porque sabemos que está con otros compromisos se le va a extrañar porque sus comentarios son súper divertidos, pero pues en su ausencia también hablaremos de él, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Está
2: presente <ríe> Está Y mira que creo que le hubiera gustado mucho este tema. Tendría muchas cosas que decir. Sí, yo que creo decir. que sí. ¿No? Pero bueno, en primer lugar yo quiero empezar con esto. ¿Qué les parece la...? Yo estoy devastada. Estoy devastada definitivamente por Efesto. Imagínense... Un dios griego que generalmente asociamos con la belleza en su máximo esplendor y resulta que este pobre dios por azares del destino no es tan guapo. Y a partir de eso queda marcado de por vida y todas las cosas que nos cuentan en, en, en su mito tienen que ver un poco con esta fealdad. La verdad a mí se me hace sumamente injusto, me, me, me llena de tristeza, pero ¿saben qué? Lo peor del caso es que creo que muchos, muchas personas han vivido esto. Y digo, personas y personajes y demás, no necesariamente tenemos que, 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 que ponerles un nombre y conocernos y que sean nuestros vecinos ni mucho menos. Pero bueno, la historia está plagada de, de, de personajes que han estado... Eh, pues obviamente de alguna manera marginados por sus condiciones físicas y bueno yo la verdad nada más quiero pri en primer lugar hablar y poner de ejemplo al jorobado de Notre Dame no todos vimos, si no leímos el libro por lo menos vimos la película y vimos la película de Disney ¿no? Claro. donde el pobre jorobado está enamoradísimo de Esmeralda y toda la vida se la pasa tratando de ayudar y todo para que pues obviamente Esmeralda esté prendada de otra persona, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos. No sé, ¿ustedes qué les parece? ¿Qué piensan del pobre de Festos? O yo soy la única loca que
1: está aquí no, sufriendo sí. por él. A mí se me ocurre, por ejemplo, como lo dice el título, el patito feo, que nomás por ser feo lo dejaron. Bueno, pues, este, yo creo que si no hubiera sido feo, sí se lo hubieran llevado. O sea, aunque no con... No, no se pareciera a los demás yo creo que sí se lo hubieran llevado este, yo creo que hay algo que se algo que existe que se llama como el privilege como el privilegio de la belleza que, este, que es como todo lo bueno que te pasa nada más porque estás guapo o estás bonita el otro día este, me salió como un video en Facebook no me acuerdo de qué era era una película creo donde salía Marilyn Monroe que decía algo así como que la belleza en las mujeres es como eh, el dinero en los hombres. O sea, no te casas con alguien porque esté guapo o porque tenga mucho dinero, pero ¿cómo ayuda? O sea, ¿cómo, cómo cambia tu perspectiva de las personas? Y así es, estaba pensando también ahorita que... Un ejemplo clarísimo es en TikTok, que la gente se hace viral como por hacer nada. Pero lo más lo más común es que aquí la gente como que... La gente guapa es la que más views tiene, porque normalmente no, no hacen nada, o, sea, o estás bailando o estás hablando o nada que llame este, fuertemente la atención. Entonces, eh, es más común para gente como con rasgos bonitos hacerse vía la... un si simple mortal como los demás.
2: Bueno,
0: ¿Es ahora qué tienen la
2: vida más fácil? O sea, esa es mi pregunta, ¿por ser bonito tienes la vida más fácil?
0: Híjole, pues yo creo que han de tener pros y contras. Yo creo que ha de ser difícil, ¿no? Si tu vida gira alrededor de tu apariencia, pues debe ser muy cansado tratar de mantenerla todo el tiempo. Y más cuando tenemos una ley en esta vida es que todo cambia. Y cambia la belleza. O sea, nada es permanente. Todo eh, tiene un estado de cambio, entonces la belleza también y el pasar del tiempo también y la juventud también y sabemos que el concepto va pasando pero regresando a tu pregunta Rox de qué nos pareció la historia de, de Festo con Afrodita, a mí me encanta porque creo que es la historia de todos ¿no? o sea, es el feo con la guapa, y a lo mejor la fea con el guapo, y me parece que ese es el equilibrio en el universo, y no tiene nada de malo ni el que seas feo, ni el que seas guapo, o que seas guapa, o el que seas fea, me parece que aquí viene como el equilibrio del universo, que es exactamente yo creo que a donde queremos llegar con, con, con esta, este chismerío que tenemos del concepto de la belleza, ¿no? Comparto con ustedes que el, el concepto de la belleza es definitivamente marcado por épocas, marcado por valores y marcado por tiempos. Ahorita el concepto de la belleza creo que es un concepto más que nada, más que extrínseco de cómo eres por afuera, me parece que ahora es un concepto más intrínseco de cómo de cómo te desarrollas, de cómo piensas, de cómo actúas, más de cómo eres por, por fuera, porque tenemos todas las historias, ¿no?, donde hemos visto que los prototipos se van rompiendo, donde a lo mejor, no necesariamente el feo es el que es el malo, como lo, lo describe Rox, ¿No? O la bonita es la buena, como, como hemos visto en mil historias eh, que nos han dejado como ese prototipo, ya sabemos que ese prototipo ya caducó, ya venció ahorita el que es el malo pues la verdad es que para ser malo ahora se tiene que volver muy bello para poder conquistar, ¿no? Y viceversa. Entonces, los conceptos de la belleza han cambiado tanto que me parece que ahorita estamos en una época bien difícil. Y bien difícil, ¿por qué? Porque la belleza, eh, yo creo que hay ciertas generaciones que sí tienen un impacto muy fuerte, ¿no? Me parece que las generaciones jóvenes eh, tienen ahí... Eh, afortunada o desafortunadamente no lo sé, ellos ya no los dirán, que tienen unos prototipos de belleza que están establecidos por el comercio y que están establecidos por las redes, ya de ser dificilísimo alcanzarlos. ¿No? Entonces, me encanta la historia que nos que nos compartió Rox de de Festus, porque la verdad es que le da la esperanza a todos los feos, ¿no? Y la verdad es que a veces este los feos no necesariamente lo, el feo no necesariamente es poco atractivo, y eso también lo sabemos, ¿no? Hemos visto ahorita en esta época los conceptos de belleza, me parece que no los, no lo, los encontramos a través del cine o lo, los encontramos a través de la moda, y a mí me parece que hay hombres que son feos, pero que son tremendamente atractivos. o ¿Tú cómo lo ves, Rox?
2: Pues mira, yo creo que definitivamente la belleza, la belleza ha sido y la y la fealdad vienen de la mano desde tiempos inmemoriales que efectivamente han ido cambiando con el tiempo, pero que desafortunadamente también han sido esta, este intento de encasillar y de buscar solamente la belleza ha hecho que hagan a un lado y que hayan menospreciado e incluso hayan sido este, crueles con quienes no cumplían con estos con estas expectativas, Ay, sí. ¿no? Sí, siempre
0: creo... a los feos les iba mal y no era justo. <risa> sí,
2: por ejemplo, nosotros todavía, cuando, si nosotros vamos estamos en, en una pregunta total, o sea, ¿qué es, ¿qué es belleza, no? En el arte, por ejemplo, y todos inmediatamente nos remitimos al arte griego, porque pues habla de una proporción de, de formas y, y todo lo que vemos de los griegos es hermoso, ¿no? Vemos... Hombres y mujeres desnudas, con cuerpos perfectos, jóvenes. Pero déjenme decirles que, en primer lugar, los, los griegos efectivamente no representaban lo feo. Jamás iban a representar a un anciano, a una persona enferma, ni siquiera los niños, ¿no? Solamente representaban a los hombres y las mujeres en, en la edad de la, del florecimiento, es decir... La juventud. Uy,
0: ¿No Ya que quedamos fuera, cabrón?
2: Pues sí, de esa... bueno, no no te preocupes, no por tanto, porque en el siguiente periodo, en el helenístico, es cuando ya empiezan a representar como, como ya una cuestión más naturalista, ya empiezan a representar el dolor, empiezan a, a representar a los ancianos, ¿no? Entonces, si así, si los griegos tuvieron que cambiar esa... esa esa idea de belleza, pues déjenme decirles que a través de los siglos y de los distintos periodos artísticos, pues ha sucedido exactamente lo mismo. Y si no, por ejemplo, yo, yo recuerdo mucho cuando daba yo clases de, de, de historia del arte y les ponía la, una obra de Las Tres Gracias, que eran tres mujeres desnudas, y que mis pobres alumnas casi hacían... En primer lugar, los alumnos estaban esperando porque les decía, voy a presentar a las tres gracias hermosas mujeres desnudas, ¿no? Pues ya están imaginando una revista de esas del conejito, ¿no? Casi, casi. Y cuando las veía, pues era, resultaban ser esas mujeres, pues, que celulitis tenían. Delgaditas, delgaditas no eran, ¿no? No eran. Y entonces... Tenían
0: pancita, todo... tenían pancita, nalgas y cadera, ¿no? Y piernonas. Exactamente.
2: Entonces, el hecho de enfrentarte al hecho de que, a ver, esto era belleza, sí, esto era belleza, ¿no? Estamos hablando del periodo barroco, es decir, hace muchos siglos, y ahora, pues, obviamente, ha, ha cambiado. Y en este cambio, han, algunas cosas se han redimensionado, algunas les han dado más importancias, a otras se las han quitado, por ejemplo, el hecho de que, este, pues, obviamente, antes, no importaba que tuvieras muy buen corazón, ¿no? Por ejemplo, pregúntenle a las pobres mujeres que quemaron por brujas, a sí, lo mejor claro. porque eran viejas, gordas y feas, supuestamente, y pues caía la, la idea de que eran brujas y sin más ni más las, las quemaban. Y a lo mejor eran las personas con el corazón más bello, con las mejores virtudes, sin embargo tuvieron que pasar por, por tormentos espantosos, ¿no? Entonces, en esta cuestión de de que la, de la belleza ¿no? y, y la fealdad ahí van de la mano, creo que es bien importante que lo tengamos claro, como tú bien dices, cari que todos estos conceptos cambian y que si nosotros estamos atenidos al hecho de que queremos cumplir con un eh, estereotipo de belleza, híjole, puede que nos cause mucho, mucho dolor y muchos problemas. No lo sé si ustedes están... Este, eh, con, con la misma idea ¿o qué, o qué piensan, porque la verdad creo que en este momento, como dice también Raquel, hay la idea de que hay algunos beneficios que te trae ser bello, bueno,
1: pero que es bello. Sí, este, estoy de acuerdo que como los ideales de belleza pueden causarnos bastante daño, no sé no solamente como emocional, también físico, por ejemplo, en Birmania, donde es el lugar donde te ponen los aros en el cuello para que eh, sea más largo. Y eso es como considerado bello ahí. O también en China, donde tener el pie chiquito, los ponen como este, zapatos especiales para que sus los pies se mantengan. Que como que les destrozaban sus huesitos. sí. Eh, o hace, hace rato vi una publicación en Instagram que en un lugar de África como que les aplagan los pechos con no me acuerdo bien con qué pero es algo bastante doloroso entonces cumplir con cánones de belleza es este algo muy peligroso
0: tanto como pues oigan entonces em será posible que la belleza siempre es dolorosa o sea pareciera que ser bello hay que hay que hay que ponerse, ¿no? En unos en unos parámetros este, complicados, digo, en, en esta época moderna, pues estoy pensando, ¿no? O sea, las mujeres, pues depilarse este, que él píntate el cabello y aguanta un un tinte que huele a rayos, ¿no? O sea, el, el tener la nariz de cierta forma, el tener eh, los ojos con las cejas, ¿no? El tatuaje, y ahora tengas la ceja de cierta forma. O sea, me parece que la belleza, siempre alcanzar los cánones de belleza, me parecen cansados y difíciles. O sea, la belleza cuesta, como dicen, pero, o sea, le cuesta a la que no, o sea, los, a las que no nacimos con belleza de ese prototipo pero yo rescato más la belleza natural. A mí la verdad es que yo creo que a mí me gustan más los conceptos de las cosas naturales y me parece que hacia allá vamos todos. O, a, o ahí estamos desde hace, ahí desde hace rato. ¿Tú cómo lo ves, Rox?
2: Pues yo creo que, que, que sí. La belleza cuesta y cuesta, literalmente, cuesta en cuestión económica, cuesta en dolor, eh, porque imagínate, ¿no? O sea, si no tengo la nariz que yo quiero, me voy a hacer una rinoplastia, ¿no? Y ahí voy con el cirujano plástico. O sea, además de que no sé en cuánto esté, no, no he ido a preguntar últimamente, pero no, no creo que sea así un, este, un domingo de Raquel, ¿no? Le alcance para, para ir, ir a hacerla. Pero imagínense, y luego el dolor, lo que viene. Porque cuánto tiempo tienes que estar... Toda, que no puede salir porque pues estás toda moreteada bueno, parece que... que
0: te tienes que poner boobies que te tienes que poner este pompis que te tienes que poner el abdomen así que te pasen la grasa de acá y que te la inyecten allá o sea ahí me parece de veras complicadísima la belleza cuando debería de ser algo que si no lo tienes digamos por ciertos rasgos que cumplen algún canon me parece que es desarrollable la belleza de forma natural.
2: Sí, y yo honestamente también creo que, a ver, ¿qué pasa? También creo que hay un límite, ¿no? Porque en esta búsqueda de la belleza llega un momento en el que también nos podemos perder cuántas actrices bellísimas, ¿no? Que se empezaron a hacer el retorno toque, y el retoque, y el retoque
0: en esta... Ah, sí, aras, ya monstruos.
2: Ya no son reconocibles, es decir, ya no ya tienen no expresión, sonreír. Ya, ya no pueden ni sonreír, efectivamente, son una caricatura de lo que fueron, sí. de ser unas bellezas naturales y terminaron en esta búsqueda por la perfección deformadas formadas. ¿no? Y, y sí, yo la verdad creo que también le puesto a lo natural. Creo que hay cosas que sí podemos este, mejorar. Siempre está el que podamos hacer algunas cosas, como por ejemplo, bueno, no me gusta mi peso. Este, y a lo mejor, pues bueno, además de que sano y yo esté bien y voy a hacer ejercicio, además el verme mejor me va a hacer sentir mejor. Pero creo que no está ahí en verte bien solamente cumplir con unos estereotipos no está ahí el secreto de la felicidad ni mucho menos yo la verdad no porque,
1: ay,
2: o sea... perdón Raquel
1: a ver no, sí, gracias no porque o sea puedes llegar a cumplir todo eso y si este si no te si no te sientes cómoda contigo misma vas, vas a vas a seguir buscando vas a seguir buscando imperfecciones vas a seguir buscando cosas que no te gusten entonces este, cumplir con los estereotipos, cumplir con los cánones de belleza de impuestos, no te asegura que vayas a ser feliz o que vayas a seguir contenta.
0: Mira, yo le apuesto a que usemos la misma estrategia de festo. Quizá, quizá no era tan feo. Quizá era lo que les pasa a estos feos atractivos del cine, ya saben, que hay uno por ahí, uno que otro actor que es feo, pero es atractivo, a mí me parece que eso le eso le pasó a Efesto, o sea, y yo creo que ese, ese efecto lo podemos generar todos, como dicen, ¿no? A veces, este, choro mata, mata carita, o eh, desarrollo mata carita, o todo mata, puede matar carita, creo que, ¿qué es lo que mata? Mata el desarrollo, ¿no? O sea, el que tú seas tú tu, 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 que tengas autoconocimiento, que sepas tus valores, que sepas tus cualidades, que las desarrolles. Me parece que eso se va volviendo muy, muy, muy atractivo y por eso el canijo de festo esto, terminó conquistando a Afrodita, ¿no? Porque terminó desarrollando quien sí era. Y me parece que esa estrategia es mucho más válida en esta época que estar tratando de ser Afrodita, porque Afrodita pues nada más era una, ¿no? Y, este, y belleza pues la podemos desarrollar a través de muchas otras estrategias. ¿O tú cómo lo ves?
2: Pues sí, yo creo que, que definitivamente tenemos que buscar esa estrategia para estar bien, o sea, que te sientas bien y que te sientas a gusto, digo, como bien dijiste, ¿no? O sea, desafortunadamente no todos nos decimos con la cara del, no sé, la modelo que ustedes quieran y el cuerpo perfecto, ¿no? Para que la vida nos fuera fácil. Pero la verdad es que creo que. Hay otras cosas que pueden ser mucho más interesantes, que pueden hacerte mucho más atractivo. Atractivo o atractiva, ¿no? Como sí, el hecho sí. de, pues obviamente, un, este, un desarrollo mayor, este, ser simplemente que que hay que, que muchos que, que son muy guapos y que dices, pero que no abra la boca por el amor de Dios, porque ahí perdió el encanto, <risa> okay, ¿no?
0: Entonces estamos llegando al punto que la belleza ya no es tan importante, ¿no? O sea, que hay cosas mucho más importantes, que no quiere decir que no te cuides en términos de salud, que en esa parte siempre va a ser padre, que, que el concepto de belleza natural, a eso voy, de que sin, sin, sin haberle puesto extra se vea bien, ese, ese tipo de belleza me parece muy, eh, muy meritoria y como muy rescatable para todos, sin estar haciendo más cosas de las que uno ya hace, ¿no?
2: Ahora, yo tengo aquí una pregunta, porque sí, yo puedo venir con esa idea de que yo no, yo debo de ser, este, pues, natural y aceptar lo que soy y demás, pero ¿qué pasa con este bombardeo de los, de, de, los, de la idea de que la belleza, pues al final nos la cuentan, nos la vendan, es un producto mercadológico. Eh, entramos a las redes sociales y a mí me preocupa esta parte sobre todo, porque como adulto tú ya llegas, ya hiciste un recorrido, ya te conoces, sabes cuáles son tus defectos, sabes lo que nunca vas a poder cambiar y todo eso. Pero cuando estás en plena formación, el hecho de no cumplir con esas expectativas, de ver las redes sociales y ver que a lo mejor tú no, 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 no ni, por ensueños a lo mejor sientes que puedes llegar a eso y en una red social no importa que seas tan culta, que seas educada, que seas inteligente, ¿no? Ahí es otro, otra cuestión la que se maneja. ¿Qué cosas hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo ayudamos para que sea esa transición y esa, ese, esa aceptación de quién soy? Que sea menos difícil.
1: Yo creo que lo primero sería como darnos cuenta que lo que vemos en las redes sociales no es de verdad. O sea, por más bonito que veamos a alguien, este... Por ejemplo, cuando nos ponemos maquillaje, o sea, a todas nos queda como medio pastosa la cara, pero lo vemos en las redes sociales y parece que fuera como su piel de verdad, o sea, que tuvieran la piel bonita y no es cierto, o sea, simplemente son las luces o cómo se están acomodando. este, Yo creo que darnos cuenta que realmente nadie es perfecto, nadie tiene la... O sea, sí hay gente que tiene, con, que tiene facciones muy bonitas en la cara, pero al final de cuentas eh, la... Eh, la persona perfecta con la cara perfecta, la piel perfecta, las proporciones perfectas, no existe. Darnos cuenta que la belleza va más allá de lo que podemos ver y, y querernos un poquito, ¿no? Apreciarnos, apreciar lo que somos y buscar buscar belleza en nosotros, porque Oye. todos tenemos belleza.
0: Que no, vaya, que no vaya a sonar este, este podcast como las ardidas de las feas, ¿no?
2: O sea, que... El club de las feas.
0: Yo voto por todas las feas. no lo quiero decir Sí hay bellezas extraordinarias, ¿no? Que salen de y, y se vuelven como tendencia y sabemos quiénes son, ¿no? Las vemos en el cine, las vemos en las modas y todo, pero la verdad es que, y qué padre que sean así de bonitas, hay mujeres extraordinariamente bellas, ¿no? Que, que de pronto ves en, en las redes que ni son, o sea, que no tienen que ver y... Con nada y nada más ejercen su carrera y tienen esa belleza natural, pues bueno, la que tiene esas ventajas, pues qué maravilla, ¿no? Pero esto, yo estoy hablando de las de la otra parte de la población, ¿no? De que no tenemos esas características y estamos luchando todo el tiempo por alcanzarlas. Y me parece que ahí es donde tiene que haber como una redefinición de que no únicamente la belleza es eh, tener ciertos estereotipos tanto de equilibrio, ¿no?, como de estructura, como de proporciones, como de colores, ¿no? o sea, que la belleza coincido con Raquel, que va más allá de lo que se ve, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que aquí yo creo que tendríamos que poner algunos ejemplos de esas mujeres que han roto con todos los estereotipos, ¿no?, y que nos han demostrado que el que no sea ni alto, ni guapo, ni con proporciones exactas, ni de tal raza, porque inclusive hay veces que hasta eso nos, nos importa, resulta que son gente sumamente atractiva, que lo ves y dices, híjole, yo, yo saldría con él o este, me parece el tipo más interesante y demás. No creo que creo que hay esperanza para todos, ¿no?
0: <risa> con esto que lo logró con la lógica, es lo que dijo, es la, reivindic la reivindicación de los feos, está re bien la historia, ¿no?
2: Así es. A ver, Raquel, tú, ¿qué, qué, qué, qué feo que digas, híjole, pero que yo con un feo así, yo, yo sí.
1: <risa> pues de los que hablamos hace poco, este, yo creo que Rami Malek, Rami Malek me gusta, y sí, sí, luego, luego lo veo como y tiene la cara... ¿Los pues, ojos? Los ojos, ¿no? Tiene como los ojos muy abiertos, pero me gusta, me atrae, de verdad, sí, como que a veces sí digo, no, es que como que no, pero sí, o sea, sí, está, está a mí se me hace sí. muy atractivo, la verdad, sí,
0: con él sí. Con él sí, bueno, a ver, déjame pensar de feos, que dices, con ese feo sí... Eh, Adam Driver, que es este personaje, este actor que la hace del de hijo de Han Solo en, en toda la saga de, de Star Wars. A mí eh, ese personaje de Kylo Rain me encanta, o sea, ese actor que es de veras como raro, tiene la cara rara, tiene las orejas raras. Ese eh, Vincent Cassel, que es un actor francés, que igual está rarísimo, pero se me hace súper atractivo. Este, a mí se me hace que los feos sí, sí pueden estar de moda. ¿Tú, Rox? De, de
2: que pueden estar de moda, pueden estar de moda. Yo a eso le apuesto.
0: Yo creo que estar, estar feo, feo puede estar de moda yo igual. Que se, que, eh, también. Sí,
2: mira, yo la verdad en este momento no recuerdo unos, pero sí quiero comentarles que, por ejemplo, antes yo, falta de cultura, ¿eh? Digo, digo yo, antes yo veía, por ejemplo, las películas, las series asiáticas, y yo, perdón, pero yo veía a todos iguales. O sea, yo no lograba diferenciar entre un personaje y otro por lo físico. Y sin embargo ahora, la verdad, estoy descubriendo que hay gente guapísima y que sí la puedo distinguir. Entonces, la verdad es que creo que esto esta vida nos da, pa, nos da para todo ¿no? y en este caso creo que pues belleza y fealdad siempre irán de la mano como conceptos, creo que sería muy tonto tratar de definirlo y tratar de juzgar a partir de eso, no porque en primer lugar estaría bastante difícil ahora crear un concepto de belleza tan, tan universal ¿no? antes era más fácil porque pues inclusive hacían a, las, a algunas razas las hacían menos pero ahora no Ahora es esta interculturalidad que tenemos que aprender a vivir con ella y eso nos abre la perspectiva de valorar todo lo que hay a nuestro alrededor. Estoy Entonces, de acuerdo. yo la verdad creo que pues estamos en, 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 esta, en esta apertura, en este aprender y pues en disfrutar lo que somos y cómo somos. ¿Qué te ¿Nos podemos dar alguna este, ayudadita? Sí, pero tampoco caigamos en excesos.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Igual me hiciste recordar un actor eh, inglés que se llama Idris Elba, que es un actor eh, eh, de color, es, es un negro chulísimo y, y me hiciste recordar que en, en esta época donde lo intercultural, lo este, interracial, a mí me parece que es lo más humano ahorita en este. Eso, eso sí se me hace bello, pues, aprender ya después de tantos años a romper esas, esas barreras de lo racial, eh, donde haces que se manifieste pues, las cosas más bellas.
1: Sí, yo también estoy igual que Rox. Antes veía a todos los asiáticos iguales, pero con el tiempo y con, pues no sé, este, las cosas que hago en mi día a día, este, ya los aprendí a diferenciar y apreciar la belleza. O sea, de, de verdad, a veces como que eh, cuando busco, pienso en gente guapa, pienso primero en un asiático. Entonces es lo mucho que, que ha cambiado mi perspectiva de ver... Las cosas bonitas. Entonces creo que, o sea, también no es tanto como de ser feo o ser bonito. O sea, estoy segura de que todos sabemos que la belleza es algo subjetivo. Y si algo, tú ves algo feo, probablemente yo lo vaya a ver hermoso. Entonces ya es cuestión de cada quien.
0: Claro. Yo conozco a alguien que dice que no se trata de ser guapo, sino estar de moda. Y creo que tiene razón. <risa> y siempre ha sido así. O sea, ¿qué es lo que mata? Pues lo que está de moda, de moda. Y no olvidemos que también hay muy buenas representaciones latinoamericanas, ¿no? Eh, que hace que nos hacen recordar que, que hay que la belleza está en todos lados.
2: Ahora bien, a mí se me, ahorita que están hablando de todo esto me viene a la mente como recomendación la, y me llamó mucho la atención de la serie de eh, Bridgerton que, que hace tiempo comentamos.
0: Interesante.
2: Que es una serie situada en una época en 1800 y tantos en la cual de, en la época de la regencia en Inglaterra en la que sabemos que pues definitivamente no había espacio para, para otras razas. Y sin embargo aquí, el concepto que maneja la, la producción de esta mezcla de razas, de que se, además que el protagonista es qué una emoción. belleza, el qué duque, marco, por favor, ¿no? me encantó. ¿no? Pero yo creo que es esto, cómo estamos ya en este cambio, en esta búsqueda de... de, de de nuevas cosas, de estar en contacto con, con otras ideas y la verdad pues yo en, en, con eso me quedo, con esta con, con estas ganas de aprender y apreciar lo que me rodea y no caer en esta falsa, en este falso intento de, de encasillar en belleza o faldad bondad y maldad creo que todo, todo, todo tiene un poco no, no hay nada este, puro como tal todo es luces y sombras, lo mismo pasa en la cuestión de lo físico y pues creo que ha llegado el momento de, de despedirnos espero que les haya gustado este podcast por favor mándenos este mensaje a las redes sociales para decirle a Said que lo hicimos bien porque <risa> si él piensa que no nos va a regañar, entonces estamos del apoyo de los que nos oyen para que sí, <risa> que sí bien,
0: bien. Que entonces, les diga bien. Que nos escucharon y nos aguantaron porque hoy nos faltó Said, pero estuvo muy sabroso, estuvo muy sabroso. Hoy un beso a todos los que nos escuchan en el gusto por el gusto. Un beso Raquel. Beso. Un beso a
2: Said también. <risa> Nos vemos ahí y no se pierdan el próximo capítulo del Gusto por el Gusto. Nos vemos. Gracias.
0: Adiós. Gracias.